0: en YouTube, dice que tiene 16 años, entonces yo creo que fue de los primeros videos que se publicaron en YouTube y yo me acuerdo que yo vi ese video hace muchísimo y pues haciendo el cálculo, bueno yo creo que a lo mejor traía, tenía como unos 10 u 11 años cuando yo lo vi, pero no saben a mí, ese video me persiguió por años y ese video a mí me dejó tan, tan impactada hermanos, que cuando estábamos, cuando estaba dormida, y era una noche pues de, de lluvia, de tormenta y se escuchaban de esos truenos bien feos que, que asustan, ¿verdad? No sé si ustedes se han levantado porque bueno un trueno y así bien feo y entonces uno se levanta y luego yo me levantaba y yo decía, Cristo ya vino, y yo me quedé y entonces iba corriendo al cuarto de mis papás, abría la puerta y luego, ah no, todavía no viene y ya me regresaba y me iba a dormir otra vez y luego después también a veces me pasaba que estábamos eh, pues aquí todo el día y entonces yo en la última reunión me metí a la oficina de mis papás para poder hacer algunas tareas entonces pues yo estaba escuchando ahí como que se escucha el sonido, la alabanza, la predicación y todo y entonces de repente ya no escuchaba nada no escuchaba ni un ruido y yo, Cristo ya vino y entonces me, iba, me venía así corriendo así como que bien sordeada me venía y, y, y abría la puerta y lo ah no, todavía no viene no ya, y me iba otra vez y me, ya me, y con lo mío y este, este, este mensaje que yo les quiero compartir el día de hoy se llama Destino Eterno. Iglesia, yo les tengo que ser bien honesta, es un, es un tema personal para mí, es un tema que por muchos años me daba miedo escucharlo, me daba como, como algo, o sea, no era como que algo que quería evadir, porque pues me daba mucho como ese temor, ¿no? O sea, me imaginaba esa escena así de que, ay, que Cristo venga y yo me quede, no, no quiero, ¿no? Y entonces, pues obviamente era como, como algo que me daba temor, pero pues a lo largo de, de este tiempo he aprendido muchas cosas y el día de hoy yo quiero compartirles acerca de esto, acerca del destino eterno. Y pues muchas veces, si ustedes tienen muchos años en, el, en, en Dios, y si ustedes no tienen mucho tiempo a lo mejor es la primera vez que lo van a escuchar pero, eh, o a lo mejor lo han escuchado así como que pues cuando te tratan de compartir o así pero muchas personas a lo largo de los años pues han predicado acerca de la segunda venida de Cristo la Biblia nos habla que Jesús viene otra vez y entonces eh, los autores del Antiguo Testamento eh, ellos creían que iban a ver la venida de Jesús, por ejemplo el apóstol Pablo y, y, y el apóstol Pedro, ellos escribían en sus cartas Jesús está cerca, Cristo está cerca, Cristo está cerca y ellos invitaban a los creyentes a que vivieran de una manera correcta porque no sabían en qué momento iba a suceder y ellos estaban seguros que lo iban a ver y entonces hemos predicado o se ha predicado a lo largo del tiempo que Cristo está cerca, que su venida está cerca y evidentemente pues eso no ha sucedido hasta el día de hoy y aunque yo les voy a hablar de este tema el día de hoy, si esto no sucede, no quiere decir que un día no vaya a suceder porque como dice el pastor, y si sí, entonces por si sí, y si sí sucede, tenemos que estar listos para este momento. Y quiero, eh, por otro lado también pues uno… Eh, pues a veces como que es algo que vemos lejano, ¿no? Pero independientemente de que nos toque ver este momento, este, este acontecimiento, de que lo vivamos o no lo vivamos, lo cierto es que nuestros números, el número de nuestros días aquí en la Tierra, pues está contado. Y si hay algo seguro en la vida del ser humano es que va a haber la muerte, que va a atravesar por la muerte. Y ustedes dijeron, ay no, vine para que me digan que me voy a morir. Pues no, no, obviamente no, no es mi intención, pero es una realidad. El hecho de que algún día, si nosotros no vemos esa venida, nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte porque así, así es la vida. Y entonces nuestra vida es muy frágil. Nuestra vida en cualquier momento puede sufrir algún accidente, Estamos constantemente expuestos a amenazas y obviamente, pues estamos, no es, o sea, puede suceder en cualquier momento que estamos y dejamos de estar, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartirles este tema el día de hoy, destino eterno. Y ahí yo puse como algunas preguntas para poder irlas contestando. Y la primera, antes de abordar un poco como este tema que hemos escuchado tal vez por mucho tiempo, yo quiero... Eh, contestar esta siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Acaso existe un destino eterno? Y entonces pues obviamente el mundo tiene todas sus opiniones, hay quienes, hay quienes que piensan que no pasa nada, que ahí quedamos, ya no volvemos a, pues ya no volvemos a sentir nada, otros Creen en la reencarnación, que pues te reencarnas en, otro, en otra persona o en otra, un animal o algo así. Hay otros que, que, que te conviertes en polvo de estrellas. No, eso no, eso no hay las... Entonces, o sea, eso también está así como que raro, ¿no? Cada quien tiene como su punto de vista y cosas así. Y nosotros que creemos en la verdad, que creemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que sí hay un destino eterno que si sí hay una vida después de la muerte y Dios es eterno y Dios nos creó, creó para ser eternos, de hecho si le tenemos tanto miedo a la muerte es porque nuestro corazón anhela como esa eternidad, sin embargo a pesar de que Dios nos creó para ser eternos la consecuencia de haber pecado fue la muerte y pues nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué tenemos que atravesar por esa muerte? ¿por qué tenemos que sufrir la muerte?, bueno, porque desde el momento en el que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el ser humano su mente se abrió para conocer toda clase de maldad. En ese momento así fue como como un acceso a poder maquinar y pensar toda clase de maldad, porque Dios había creado al ser humano pues sin ese sin ese conocimiento, como dice la Biblia del bien y del mal. Y entonces, después de este momento, pues ahora el ser humano puede maquinar toda clase de maldad. Y nosotros sí a veces pues vemos muchas cosas que suceden en el mundo y decimos, ¿Cómo puede, alguien, ¿cómo puede alguien tener esa clase de maldad? Bueno, pues fue a raíz de este acontecimiento. Y entonces, eh, no sería bueno que las personas malas vivieran eternamente. Eso no sería bueno para ninguno de nosotros. A mí me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, no soy experta pero me gusta y soy medio aficionada del tema y, y bueno, pues ustedes saben que en ese momento pues, se, se, se asesinaron a millones de personas y entonces imagínense que el día de hoy tuviéramos a Adolf Hitler ahí todavía vivo, no, eso sería terrible y a lo largo de la historia han, ha habido muchas personas que han hecho tanto daño que no sería bueno que, la mal, que esas personas vivieran eternamente. De hecho, los primeros habitantes, si ustedes leen el libro de Génesis, los primeros habitantes vivían cientos de años. Vivían 900 años, 800 años, 600 años, vivían muchísimos años. Pero entonces llegó un momento, ¿y por qué? O sea, bueno, ay, bueno, y porque ellos sí pudieron vivir un poquito más y nosotros no. Bueno, porque en ese momento era como, ¿cómo decirlo? Era como todavía lo que quedaba de esa eternidad que Dios con la que Dios había creado al ser humano. Pero Génesis 6.3 eh, nos dice el por qué ahora la vida es tan corta, por qué la vida ahora es más corta. Y a pesar de que estas personas vivían muchísimos años, pues se comenzaron a descarriar. Y dice 6, Génesis 6.3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y un versículo que también nos enseña que hay vida después de la muerte es Romanos 6.23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros morimos. Si sí hay un destino después de que nosotros morimos, físicamente y entonces ¿por qué existe la vida eterna? ¿por qué no simplemente morimos y ya verdad? ¿por qué Dios a Dios se le ocurrió hacernos eternos verdad? ¿por qué no simplemente pues ya hay como quien dice pues que en paz descanse no? ¿Qué, ¿por qué no? bueno hay una razón por la que Dios nos ha creado o porque hay una razón por la que hay vida eterna y en Mateo 22 eh, versículo 23 nos relata un suceso que un día, bueno, ustedes saben que los religiosos estaban ahí constantemente como acosando a Jesús para hacerlo caer y tener como alguna justificación para poder que, que, lo, pues sí, que lo castigaran o que lo, que, lo, que lo detuvieran, ¿no? Y entonces ellos ahí cada momento estaban como buscando cómo hacer caer a Jesús. Y un día un grupo de religiosos que se llamaban los saduceos, ellos se acercaron a Jesús. En particular, este grupo de religiosos no creía en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en eso, pero los saduceos no. Y entonces ellos se acercan con Jesús y bueno, le hacen así como que una pregunta capciosa, le dicen Jesús, ¿qué pasa? Porque la tradición en ese tiempo era que si una mujer... Eh, su esposo se moría, esa mujer se tenía que casar con el hermano para que la, como que tuvieran esa, que quedara el nombre, por así decirlo, y así, 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 así. Entonces le decían, ¿qué va a pasar? Si ella se casa como con siete hermanos, ¿y, y quién va a ser su esposo en la vida eterna? Porque ellos no creían en eso. Y bueno, ahí Jesús les da su bofetada, ¿verdad? Ahí les responde y les hace, les hace saber, así como que esto no es relevante. Pero en el versículo 31. Jesús dice el por qué tú y yo tenemos un destino eterno y dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esta es la razón por la cual hay vida después de la muerte, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y la vida nos la da a través de Jesús. Jesús es el que nos promete esa vida eterna. Primera de Corintios 15, 21 al 22, dice lo siguiente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir? Que nuestra condición como seres humanos tenemos que enfrentar esa muerte. Pero en Cristo, todos serán vivificados. Así que si sí se preguntaban de que, ay no, bueno, es que porque Dios quiere que seamos eternos, porque Dios es Dios de vivos y porque Él, Él quiere que seamos eternos. Y eso es, eso es lo que Dios ha decidido. Dios es eterno. Entonces, si todos vamos a morir en algún momento, ¿por qué Cristo va a volver? ¿Por ¿Es necesario que Cristo venga si como quiera nosotros estamos, vamos a enfrentar la muerte? ¿Cuál es la necesidad de que Cristo venga? Y Dios creó la tierra y al ser humano para habitar con él en ella. En Génesis nos dice que Dios habitaba con Adán y con, con Eva en el jardín y desde un inicio ese ha sido el plan de Dios y cuando Dios creó la tierra lo hizo perfecto, lo hizo maravilloso, lo hizo sin ningún defecto. Y esto, esta relación cercana se vio impedida por el pecado, porque el pecado va en contra de la naturaleza de Dios y eso es algo que Dios no tolera, porque Dios es santo, Dios es puro y desde entonces la maldad ha existido, el problema es que la maldad se transmite de generación en generación, la maldad no muere con la persona. La maldad sigue y sigue y sigue y aunque la gente muera, la maldad sigue existiendo y sigue existiendo. Pero Génesis 6, como leímos ahorita, dice que Dios no va a tolerar la maldad para siempre. Mucha gente, no sé si les han preguntado a ustedes, o bueno, a mí me ha tocado ver que mucha gente siempre dice, ¿por qué si Dios es tan bueno permite tanta maldad? ¿Por qué si Dios es tan bueno no hace algo con lo que pasa en este mundo? Y, y bueno, pues la verdad es que sí, el mundo es afectado y hay mucha maldad y obviamente eso es por, por la porque el ser humano se ha alejado de Dios porque ha decidido vivir una vida sin Dios. Pero hay un día y la palabra nos enseña que hay un día que Dios sí va a poner fin a esa maldad, que Dios sí va a hacer justicia, Dios sí va a traer justicia al mundo. Y será un día de juicio donde cada persona dará cuenta de su vida aquí en la tierra. Hechos 17, 30, 31 dice... En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora que estamos en Cristo, Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con su justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Ese hombre es Jesús. Y yo recuerdo que una vez el pastor nos dijo, y a mí eso se me quedó súper grabado, y dijo, si tú no tienes un encuentro con Jesús como Salvador en la tierra, vas a tener un encuentro con Jesús como juez en la eternidad. Y eso es fuerte porque ya no va a haber tolerancia ya no va a haber ese perdón, simplemente vas a tener que rendir cuentas de las decisiones que tomaste y lo que nos dice la Biblia es que Jesús va a ser ese juez y dice Hebreos 9, 27, 28 y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo, esto es clave, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces la primera vez que Jesús vino, Jesús vino para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Jesús vino para perdonarnos, Jesús vino para darnos cuenta de nuestra condición sin Dios, Jesús vino para poder salvarnos como de, de, del, del tormento por así decirlo de las opresiones que vivimos aquí en la tierra pero lo que nos dice este versículo es que él va a venir una segunda vez para cumplir la promesa de justicia sobre la tierra donde la tierra será destruida ¿por qué? porque Dios hará todo nuevo, esta tierra está bajo maldición y Dios va a hacer todo nuevo Dios todo lo va a hacer como lo quiso desde un inicio. La diferencia entre estos dos, estas dos tierras es que esta nueva, esta nueva tierra que Dios va a crear va a ser una tierra sin pecado, sin maldición, sin muerte. Porque ahora los que hayamos creído y seamos llevados con Él, será porque ya hemos tomado la decisión de estar con Él eternamente, para adorarle, para servirle, para vivir con Aquel que tanto nos ha amado desde que nos creó. Cuando Dios nos creó, Dios nos amó y Dios creó esta tierra para nosotros y nos dio la oportunidad de decidir. Y hubo desobediencia, ¿por qué? Porque el ser humano pensó que podía hacer las cosas sin Dios, y tal vez creyó que no, Dios no era lo suficientemente confiable como para hacer caso a esa advertencia. Pero ahora tú y yo, aún en medio de que podemos tener acceso a toda esa maldad, aún de que tú y yo podemos hacer todas esas cosas malas, nosotros hemos decidido hacer las cosas buenas. Nosotros hemos decidido acercarnos a Cristo. Y por eso Dios va a hacer todo nuevo, para que todos los que han decidido en esta tierra Seguir a, a Jesús, creer en Jesús y aceptarlo como su Señor y Salvador, ahora gocen de esta nueva vida eterna, como Dios la creó desde un inicio. Apocalipsis 21, 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 5 al 7, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas. y el destino eterno que nos espera con Jesús. Y eso es, 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 eso es increíble, ¿verdad? Es maravilloso saber que nosotros tenemos esa vida eterna. Es maravilloso saber que, que vamos a vivir una vida eterna de esa manera tan perfecta. Pero así como hay una vida eterna, también hay una muerte. Y aquí quiero profundizar un poco en el significado de esto. Uno pensaría, bueno, si muero sin Cristo, pues simplemente me muero y ya, no voy a nunca sentir nada, simplemente voy a estar ahí y ya no voy a resucitar y me voy a quedar ahí muerto. Esto no es así. Una de las razones por las que Jesús vino fue para salvar nuestra vida, nuestra alma, de estar eternamente condenados, atormentados y alejados de la presencia de Dios. Jesús en cada vez que enseñaba algo o muchas de las veces que enseñaba algo decía yo les vine a dar vida eterna, vida eterna, aquello que no se ve, aquello que es invisible Y quiero leerles una historia que está en Lucas 16, Jesús menciona esta historia y cuando yo la leo como que me da costa porque es como que digo ay no Jesús no habla de eso pero Jesús dice y cuenta esta historia y quiero que la lean conmigo, está un poquito larga pero quiero leerla toda y dice Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro quien estaba cubierto de llagas Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas «Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos». Ahora, hay un, hay un nombre para este lugar y si ustedes lo han leído, en, se, le, se le llama el Hades o el Seol. Si ¿Sí lo han leído en algún momento? El Hades y el Seol, que son como términos, un término griego y un término hebreo para definir el lugar de los muertos». Y dice, allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, padre Abraham ten piedad de mí, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no padre Abraham. Pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Aquí hay algo que Jesús menciona y dice, estoy en angustia en estas llamas. Y la palabra nos enseña que todos atravesaremos por la muerte física. Pero después de esta muerte física hay dos destinos, la vida eterna o la muerte eterna. Daniel 12.2 dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Juan 5.29 dice, en palabras de Jesús, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Así que ya sea que tú mueras antes que Cristo venga o te toque ver su venida, todos tenemos un destino eterno y ese destino es con Dios o alejados de Dios. Según la palabra y bueno los estudiosos que, que estudian la, la Biblia y los acontecimientos y las profecías, Dicen que hay un lugar reservado para los que no creyeron en Jesús. Dicen que, por ejemplo, si una persona muere antes de que Cristo venga, pero muere sin Dios, hay un lugar que es como el lugar, de los, el lugar de la muerte, o sea, el lugar de los muertos, ¿no? Pero que ese no es el destino final, que en realidad hay un lugar reservado para todos los que mueran sin creer en Jesús. En el libro de Apocalipsis se habla de una muerte segunda, es una muerte en el sentido de que es una separación de Dios quien es el dador de la vida. Dios es el que da vida, Dios es vida. Y si nosotros estamos alejados de Dios, estamos muertos. Pero que estemos muertos eternamente no significa que nos sintamos. Es como que estás alejado de la vida, que es Dios. Y se llama la muerte segunda porque sigue a la muerte física. Mateo 13, 49, 50 dice lo siguiente... Así será el fin del mundo, los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús en muchas de sus parábolas advierte de este lugar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente se rechinan los dientes y se siente terrible, se siente bien feo, es como que te da así, no sé, el escalofrío como que ay, se siente tan feo, pero entonces imagínate en la eternidad Rechinando los dientes, la gente rechinando, crujiendo los dientes del sufrimiento, del el llanto. Y entonces dice Apocalipsis 20, 13, 15. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21.8 de repente decimos bueno, eso es para la gente mala, terrible, ¿no? Dice, pero los cobardes, los incrédulos y los incrédulos son los que deciden no creer en Dios, los que, no, los que deciden no creer en Jesús, los corruptos. Los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y, a, y todos los mentirosos. Entonces, si se les sale una mentirita, hermanos, tengan cuidado porque ya vieron el lugar que les esperan los que echan mentiras. Dice, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y de hecho, este es el destino eterno del enemigo porque para que Dios haga todo nuevo, una tierra perfecta, una tierra sin pecado, sin muerte, sin dolor, pues obviamente el enemigo ya no debe de estar presente, si la tierra está bajo maldición el día de hoy es porque el enemigo gobierna sobre el mundo, pero entonces obviamente el enemigo va a tener que ser encerrado, detenido, que ya no haga de las suyas y al enemigo se le ha reservado un lugar para eso, Dice Apocalipsis 20:10 Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Pues yo también, cuando lo leo, digo: Qué bueno, si sí, se lo merece, se lo merece que se queme. Qué bueno. Pero luego yo recuerdo que sin Cristo ese también es mi lugar ¿por qué? porque el enemigo desde el momento de su rebelión ha atacado aquello que Dios más ama el ser humano es lo que Dios más ama la palabra dice que somos la obra maestra de Dios Dios nos ama Dios estuvo dispuesto a dar su hijo por el ser humano y entonces obviamente el enemigo causa muchísimo daño a aquellos a quienes Dios ama no solamente haciéndoles daño aquí en la tierra, sino manteniéndolos eternamente alejados de él. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú y yo estemos eternamente alejados de la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia y en su amor envió a su Hijo Jesús para darnos otro destino, para que ese no sea nuestro destino eterno. Amén. Toda la palabra habla, acerca, habla mucho acerca de este acontecimiento, de hecho cuando yo lo estaba tratando de hacer yo decía hace más que no voy a alcanzar con el tiempo pero traté de resumirlo lo más que pude pero toda la, la palabra habla acerca de esto, la segunda venida de Cristo y el juicio que Dios traerá sobre la tierra no es un evento aislado, no es un evento que... Ah, Va a suceder hasta que lea Apocalipsis No, desde, desde el principio Toda la palabra nos lleva a eso Para que tú y yo tomemos la decisión correcta De estar con Cristo Y evitar este, de este destino eterno Toda la palabra nos enseña Yo sé que, que muchos de los que estamos aquí Hemos aceptado a Jesús porque Él transformó tu vida, tu vida. ¿Cuántos Jesús ha transformado sus vidas? Creemos en Jesús porque Jesús nos cambió, nos transformó, nos dio esperanza, restauró nuestras familias, hemos visto milagros de sanidad, de provisión, hemos visto muchas cosas y por eso creemos en Jesús. Pero si tú no has aceptado a Jesús y te rehusas a creer en Jesús, no es cualquier cosa que no lo hagas, no es que te mueres y ya, no, hay un destino, un destino eterno que te espera y ese destino puede ser la vida eterna o puede ser la muerte eterna. Pero como vemos aquí, la muerte eterna es un lago de fuego que arde con azufre día y noche. Cuando comprendemos que Jesús no solo vino a perdonarnos, a mí me conmueve saber que Jesús vino a perdonarme, pero que vino a rescatarnos de una muerte eterna, nuestra gratitud y nuestra esperanza es mayor, ¿verdad? Por eso el Evangelio significa buenas noticias, porque las buenas noticias se aprecian y se valoran más. ahí se les fue el video arriba. Este, Una disculpa, hermano, por los de medios. Les seguía diciendo que las buenas noticias se aprecian y se valoran más cuando uno sabe cuáles son las malas noticias. Pues, cuando nosotros... Cuando, cuando imagínate que alguien ven, viene y te dice Oye Jesús te ama, Jesús vino por ti Ay sí, muchas gracias, qué lindo, qué buena onda Oye pero Jesús vino por ti porque si tú te mueres Te vas a ir a un lago de fuego Gracias Señor porque viniste Gracias Señor por venir a salvarme de esa muerte Gracias Señor porque ahora tengo otro destino Y nuestra gratitud es mayor porque cuando entendemos cuáles son las malas noticias y cuál es el destino eterno, valoramos el hecho que Jesús haya venido por nosotros, el hecho que Jesús haya venido a salvarnos y ahora ¿por qué no ha sucedido? ¿Por qué si Pablo y Pedro predicaban eso y luego todos los siervos de Dios a lo largo de los años lo han predicado? ¿Por qué no ha sucedido? Bueno, yo te quiero leer de Pedro 3, 3 al 10. Y está un poquito largo, pero vamos a leerlo juntos. Y dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver desde tiempos antes de nuestros antepasados? El mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Si tú vives con Dios, no le tienes por qué tener miedo a esto. Pero si tú vives sin Dios, sí, tenle un poquito de miedo a esto. Esto es algo que va a suceder. Y cuando yo leo el libro de, bueno, cuando leo la historia de Noé, y bueno, que Dios, después de, del diluvio, Dios dice, hago un pacto que nunca más voy a volver a destruir la tierra con agua. Y entonces él dejó ese pacto que es el arco iris. Pero como que Dios por debajo y así en letras chiquitas puso: Pero si sí lo puedo destruir con fuego. Pues además de es que con fuego sí lo voy a destruir. Y entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios y dice el versículo 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar: Que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dice el verso 10, pero el día del Señor llegará. El día del Señor llegará y llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Y entonces, ¿qué? bueno, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sabemos cuándo va a suceder? Bueno, eso mismo le preguntaban los discípulos a Jesús. Jesús, ¿cuándo va a suceder esto? Porque Jesús, antes de ir a la cruz, comienza a darle una serie de, de señales y de advertencias acerca de los últimos tiempos. Y entonces ellos dicen, Jesús, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vamos? ¿cuándo vas a volver a venir? ¿Cuándo va a ser el fin del, del mundo? Y la verdad, no tengo mucho tiempo para explicarlas. Esas señales están en Mateo 24 y en Lucas 21. Y bueno, son diferentes eh, señales y obviamente hay mucha interpretación de la palabra y así, pero yo me quiero enfocar en algunas cosas que Jesús dijo. Los, eh, los libros del Nuevo Testamento también nos advierten de muchas cosas y de, de muchas señales, ¿verdad? De, de esto, de que cómo, cuándo va a suceder, pues habría mucho como, eh, como muchas teorías ¿no? de cuándo puede suceder. Y de hecho, las personas cuando escuchan acerca de la venida de Cristo, por lo general hay como dos posiciones opuestas, unos anhelan la venida de Cristo y están así todo el rato Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene Y no sé si ustedes han conocido de esos hermanos que nos recuerdan que Cristo viene verdad? Cristo ya viene, Cristo ya viene y anhelan la venida del Señor Pero por otro lado hay otras personas que lo niegan Y hay personas y hay creyentes que dicen No, es que eso se compartió hace muchos años y no ha sucedido No va a suceder en nuestro tiempo no va a suceder con nosotros. Mira, Pablo lo decía y no, le, no sucedió, pero no sabemos. Y dice Mateo 24, 27. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. En un momento, en un pestañeo. Así que tú digas, ay bueno, me voy a dar cuenta lo suficientemente antes como para arrepentirme los cinco minutos antes. En un momento, cuando no te des cuenta, en así rápido, un pestañeo, no vas a tener oportunidad de arrepentirte en ese momento. La oportunidad de arrepentimiento es ahora, es hoy. Y dice el verso 36, «Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo». Solo el padre lo sabe cuando el hijo del hombre regrese será como en los días de Noé en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y arrasó con todos así será cuando venga el hijo del hombre así que ustedes deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su señor Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. Y de hecho es curioso que, que en esta ocasión Jesús como que se compare como con un ladrón, ¿no? Pero pues cuando uno está en peligro y uno sabe que pueden venir a robarle en su casa, pues estás alerta estás cuidando tu casa y eso es lo que Jesús nos quiere tratar de enseñar, tú tienes que estar alerta tú tienes que estar cuidando tu casa tú tienes que estar cuidando tu vida porque no sabes no sabes si va a ser hoy, no sabes si va a ser mañana de pronto no nos va a tocar verlo, pero de pronto por alguna circunstancia de la vida nosotros tenemos que partir antes con el Señor, no sabes no sabes en qué momento va a suceder. Así que ¿qué debemos de hacer nosotros? Si nosotros ya sabemos que Jesús va a venir y sabemos que si no viene nosotros también podemos morir, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer en este tiempo? Primero, el requisito más importante es tener para tener vida eterna es creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Algo tan sencillo como esto, algo que a lo mejor has escuchado muchísimas veces, pero que a lo mejor ahora ya está cobrando un poquito más de sentido, ¿no? Que tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. ¿Por qué? Porque ese día cuando estemos todos delante de Dios, el, el, la fe va a ser como, como una inmunidad, por así decirlo que sí vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que nosotros hicimos, pero nuestra fe nos va a justificar, nuestra fe nos va a salvar. Y entonces nuestra fe en Jesús nos salvará del lago de fuego. Y uno de, 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 como de mis mayores miedos es eso. Que yo, me, que yo, no sé, por alguna razón muera o Cristo venga y que cuando esté delante de Jesús le diga, hola Jesús, yo creí toda la vida en ti. Y Jesús me diga, no te conozco. Jesús, pero tú eres bien buena onda, eres bien lindo. Tú nos aceptas a todos y nos amas. Acuérdate que tú fuiste y moriste por mí. No te conozco. Qué fuerte. Qué fuerte. Que ahora al Jesús a que tanto amamos y admiramos y, 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 y no sé, o sea, lo vemos tan, tan, tan maravilloso, ese día diga, no te conozco, no sé quién eres. Y no es que no sepa quién eres, es que no te reconoce como hijo de Dios. Eso es fuerte eso es, eso, es, eso es fuerte, eso es terrible, nuestras vidas están en juego. No eres de mi familia, tú no eres hijo de Dios. Pero, pero Jesús, mis papás son el pastor Paco y la pastora Laura, Jesús, eso no es una garantía para mí, no, lo que te salva es la fe, lo que te salva es que tú creas en Jesús, no que tus padres, no que tus familiares, no que tus amigos crean en Jesús, ellos van a ser salvos por su fe, pero si tú quieres algo, tú tienes que tener fe en Jesús. Tú, tu fe, que sea tu Salvador, que sea tu Señor. Tú tienes que aceptar a Jesús como tu Señor, y como tu Salvador. Va a ser muy diferente, muy diferente para los que sí creyeron en Jesús. Va a ser diferente, porque los que hayan creído en Jesús tienen la entrada asegurada pero los que no, pues no, ¿verdad? Y lo que, lo que nosotros debemos hacer, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo ahora que, ahora que sé esto? Pues primeramente necesitamos al Espíritu Santo. En los últimos domingos hemos recibido palabra y mensaje del Espíritu Santo, que de lo mucho que necesitamos al Espíritu Santo, yo creo que no es casualidad, creo que vivimos tiempos complicados, confusos, y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Y dice Efesios 1.13, y ahora ustedes los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Tú y yo tenemos como un sello de salvación que se llama el Espíritu Santo, porque es lo que nos identifica como hijos de Dios. Y cuando Jesús venga, Jesús va a venir por aquellas personas que tengan ese sello, que tengan al Espíritu Santo. Y ahora esto ya no es mi área de estudio, pero algunas personas o algunos estudiosos mencionan que después de la, de la segunda venida de Cristo va a haber como una especie de oportunidad, como una segunda oportunidad. Yo no sé si esto sea como, no lo puedo asegurar, no lo he estudiado lo suficiente, pero se habla de eso vamos a suponer qué sucede, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el Espíritu Santo ya no va a estar aquí, que el Espíritu Santo ya no va a estar aquí, que el Espíritu Santo ya no te va a ayudar y yo no sé tú, pero yo no sé qué haría sin Dios, yo no sé qué haría sin la ayuda del Espíritu Santo que me guía, que me consuela, que me da paz, que me da alegría, que me corrige, que me perfecciona. A lo mejor y tú dices... Bueno, pues, pues a ver, ¿qué pasa? No, ni lo intentes. No intentes vivir una vida sin el Espíritu Santo. Si hay cosas buenas aquí en la tierra y si vemos bondad aquí en la tierra es porque la presencia del Señor está en nosotros. Pero cuando nosotros nos vayamos, esa bondad ya no va a estar. No, no juegues tu vida. No pongas en riesgo tu destino por andar experimentando. No vivas sin el Espíritu Santo. Y cuando, cuando y, y suponiendo que esto es cierto, que bueno, supongamos que, que, que si va a haber una oportunidad o no, pues yo hermanos, yo me voy a la primera, yo no me voy a la segunda, yo me voy a la primera y ustedes también, nos vamos todos juntos a la primera. No hay que experimentar de que, ay bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver si sí si es cierto. No, a la primera nos vamos todos, sí. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos habla al corazón, es el que nos enseña qué está bien y qué está mal, por eso tenemos que buscar una relación profunda y diaria con el Espíritu Santo, para que cuando haya confusión en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos ayude y nos diga esto sí, esto no, esto sí está bien, esto no está bien, esto sí es cierto, esto no es cierto, ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos está preparando para el día del encuentro que tendremos con Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo, claro el Espíritu Santo nos, nos cambia, nos transforma, nos, nos consuela pero el, el, la obra del Espíritu Santo es perfeccionarnos para presentarnos delante de Cristo por eso necesitamos al Espíritu Santo Lo segundo es que como Jesús dijo tenemos que estar alertas porque no sabemos cuándo va a suceder cada día hay que vivir recordando que Él puede volver pero no lo vamos a vivir con miedo, vívelo con esperanza, para los que amamos a Dios esto es una esperanza el saber que un día nos vamos a encontrar con nuestro Creador, si tú te sientes amado por Dios ahorita que no lo ves, imagínate el día que estés enfrente de la presencia de Dios y puedas sentir su amor, puedas sentir su gracia, puedas sentir su misericordia Imagínate el día que estés delante de Jesús y miren a mí, lo que más me conmueve de Jesús es que Jesús siendo rey y Jesús siendo Dios se hizo humano para, estar con, para, para reconciliarnos con Dios, para salvarnos. Y el día que nosotros veamos a Jesús vamos a ver a un rey glorioso, pero vamos a ver a un rey con sus manos que fueron heridas porque fueron clavadas con sus pies heridos porque fueron traspasados, un rey maravilloso y todopoderoso con esas marcas, esas marcas que nos van a recordar su misericordia y su amor, que nos van a recordar que somos salvos porque Él tuvo misericordia de nosotros y eso a mí me conmueve muchísimo de Jesús, que yo pueda estar frente a Jesús y decirle gracias Jesús, no, no me, nunca voy a imaginar lo que te costó, pero gracias porque por ti yo estoy aquí y esta debe de ser nuestra manera de vivir, nosotros tenemos que vivir una vida de integridad por eso no la tenemos que vivir con miedo, por eso no tenemos que decir bueno hoy me porto bien porque como Melissa predicó de la venida del Señor no voy a hacer que vaya a venir ahorita y yo me quede, no hoy me porto bien, no todos los días, todos los días puede suceder, hay una posibilidad de que suceda Mañana nos portamos bien, el, el martes nos portamos bien, miércoles y así hasta que eso se vuelva un estilo de vida No somos perfectos y nos podemos seguir equivocando pero si sí estamos siendo perfeccionados a la medida o en la medida que vamos obedeciendo a Dios cada vez vamos siendo perfeccionados y perfeccionados y tal vez te equivocas pero si tú aprendes y te levantas el Señor te va perfeccionando, te va perfeccionando y te va perfeccionando y esa es la obra de Dios en nuestras vidas dice toda la palabra nos enseña a vivir una vida buena y agradable ante los ojos de Dios por eso es importante leerla si ustedes de repente dicen ay es que no sé qué hacer voy a ir con el pastor para que me diga qué hacer no hermanos abran su biblia en su Biblia está la respuesta de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Si ustedes vienen con el pastor y si ustedes van con el líder, ustedes van a querer complacer al pastor o al líder. Y luego después cuando les diga, eso no, ay no, me voy a un lugar en donde, en donde sí me quieran. Ay no, me voy a un lugar en donde, en donde me traten con más cariño. No, porque lo que nosotros enseñamos es la palabra de Dios pero si tú quieres estar seguro de, que, de estar haciendo lo correcto, tienes que leer tu Biblia, tenemos que leer tu Biblia, porque de repente ahí por el cansancio, por, por el ajetreo se nos va, pero tenemos que leer la palabra porque la palabra nos enseña a vivir en integridad, nos enseña a vivir de la manera a que Dios le agrada. Apocalipsis 22, 14 dice, «Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida» cada día tenemos que lavar nuestras ropas cada día, cada día como el uniforme de los hijos todos los días cada día tenemos que lavar nuestra ropa, lavarla lavarla, porque tal vez nos vamos ensuciando nos vamos manchando y entonces cada día tenemos que ir con Dios y decirle a Dios, si yo el día de hoy hice algo que estuvo mal, te pido que me perdones y límpiame, cada día benditos son los que lavan sus ropas no dejes de lavar tus ropas no esperes, si hoy tú vienes con tu ropa sucia, hoy es el día que tú puedes limpiar esa ropa con la ayuda de Dios, con el amor de Jesús pero no te esperes a que tu ropa esté más sucia, si tiene una manchita, si a lo mejor, estás, si a lo mejor es un mal hábito, si a lo mejor es un pecado, si a lo mejor es una mala reacción no dejes esa mancha, lava cada día tu ropa y la tercera cosa es sueña con la vida eterna y como les decía al principio para mí esto es un tema personal porque a mí me daba miedo y me daba miedo pensar de que ay pero es que cómo va a ser la eternidad, o sea no sé, va a estar bien o no y entonces yo siento que Dios ha ido tratando con mi corazón en ese aspecto porque como que antes trataba de rechazar mucho el tema y no pensar en ello. Pero entonces Dios ha estado como tratando con mi vida y yo sentía que a veces como, como esas preguntas que venían a la mente y luego sentía que, que Dios pues ponía esa pregunta, ¿no? De, ¿te gusta tu vida aquí en la tierra? Sí, sí me gusta. Bueno, la vida eterna va a ser mejor. ¿Te gusta vivir aquí en la tierra? Sí, sí me gusta vivir aquí en la tierra. Bueno, la vida eterna va a ser mejor. ¿Te gusta lo que ves aquí en la tierra? Sí, me gusta lo que veo aquí en la tierra, bueno la vida eterna va a ser mejor y yo sueño mucho con viajar pero como que me gustaría conocer, pues es que Monterrey está medio contaminado, ¿verdad? Entonces así como que ya ni vemos las montañas Y entonces de pronto a mí, pues como uno de, de mis sueños o de mis metas Pues es viajar a estos lugares increíbles Donde las montañas se ven así hermosas, el aire está limpio En donde el, el agua está cristalina, flores Me encantaría poder conocer eso Y a veces digo, ay a ver si se me da la oportunidad Y yo siento que Dios me hable y me dice Eso lo vas a ver en la vida eterna la vida eterna es mejor. Sueña con la vida eterna. No dejes de soñar con la vida eterna. Si tú estás luchando con una enfermedad, oramos para que el Señor te sane, oramos para que el Señor haga el milagro en tu vida. Pero aún si tú no vieras el milagro, la palabra dice que allí no va a haber dolor, ya no habrá enfermedad si a lo mejor tú no te tú hay algo que te, que te, te es imposible hacer aquí en la tierra no sé de pronto este, de pronto vives con mucho temor con mucha tristeza la biblia dice que en ese lugar ya no habrá dolor ya no habrá llanto y te quiero leer lo que dice Apocalipsis 22, 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Ese mar que a mí me gustaría ver algún día, aquí dice que va a estar. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque allí estará el trono de Dios y del Cordero. Y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol. Porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Ese es el destino eterno con Dios Y ahorita yo les compartía Del destino eterno sin Dios Y yo no quiero Yo no quiero pasar por ese destino Y cuando leo este destino eterno Con Dios Yo prefiero un destino eterno con Dios Yo quiero estar con Dios Y eso va a ser mejor Sueña con la vida eterna, sueña, anhélalo, desealo en tu corazón, no le tengas miedo, que eso sea una esperanza para ti. Lo cuarto y ya estoy por terminar, vive con sabiduría, ya sea que nosotros veamos o no la venida de Jesús, nuestra vida en la tierra es corta. Y Salmo, el Salmo 92 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Disfrutemos nuestra vida aquí en la tierra. Disfrutemos del perdón de Jesús. Disfrutemos de ver nuestras, nuestras vidas transformadas, a nuestras familias restauradas. Disfrutemos las promesas y las bendiciones de Dios que tiene para nosotros aquí en la tierra. Vamos a disfrutarlas, pero disfrútalas con sabiduría. Porque nuestra vida es breve, nuestra vida es corta vamos a disfrutarlas con sabiduría y por último prediquemos la buena noticia de que Jesús salva porque esto es una esperanza lejos de ser esto un mensaje de miedo o de condenación es un mensaje de esperanza y de salvación Jesús vino para traernos esperanza no solamente aquí en la tierra sino para la vida eterna así que prediquemos a otros porque definitivamente nuestro destino es muy distinto para los que, pues, yo me incluyo, yo me voy con Dios. Para los que nos vamos con Dios, que para los que se van sin Dios, es totalmente distinto. Por eso es importante que nosotros le hagamos a ver a la gente y vamos a ser prudentes y tampoco vamos a llegar con ellos y decirles, te vas a ir al infierno, ya la voy de y ya la sufre ¿verdad? No lo van a recibir. Pero sí es importante con amor y con misericordia decirles cuál es la verdad, cuál es el destino eterno. Y, y eso, es, eso es algo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy ¿Cuál es, ¿Cuál es el destino eterno que tú vas a elegir? Y ustedes, no sé si ustedes han escuchado Juan 3.16 Es como, pues toda la Biblia, verdad Es como nuestra, el Loma, toda la Biblia es importante Pero si hay como un lema de los cristianos es Juan 3.16 Y dice, pero cuando leemos esto y entendemos de lo que Jesús vino a salvarnos, este, este versículo cobra mucho sentido. Y dice, de tal manera, una manera que no entendemos, una manera que nunca vamos a comprender ni vamos a medir, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te ama el Señor nos ama y Él envió a su Hijo para que estemos con Él para siempre así que hoy es el día en el que tú puedes recibir esa salvación y que tú puedas vivir con la seguridad de que sabes que tienes un destino eterno con Dios que no vivas con miedo que vivas con esperanza